0: Quelle est la vie au cœur des Halles parisiennes Pour répondre à cette question que je viens de vous poser, je vous propose d'ouvrir le roman d'un de mes auteurs français préférés. Je veux vous parler aujourd'hui d'Émile Zola. La saga des rougon macquart est l'une des plus connues dans notre littérature française. Et aujourd'hui, je veux ouvrir avec vous le Ventre de Paris, disponible dans diverses maisons d'édition. Et celle dont je vous parle aujourd'hui nous vient de chez Folio. Petite coquetterie de ma part, nous n'allons pas commencer par le premier tome de la saga, mais par le troisième volume des rougon macquart Ce livre nous plonge dans l'atmosphère de Paris au temps de Napoléon III. Sortez vos marque-pages style Second Empire, nous partons aujourd'hui pour les Halles parisiennes. Madame Françoise est une maraîchère qui gagne souvent les Halles de Paris pour vendre ses récoltes. Dans les toutes premières heures du jour, elle recueille un jeune homme fatigué et habillé presque qu'avec des haillons. Il prend place à l'arrière de la voiture de Madame Françoise, tentant de retrouver un peu d'énergie sur le chemin qui les mène tous deux à la capitale. Peu bavard dans un premier temps, le jeune Florent assure à madame Françoise qu'il part retrouver de la famille dans la capitale et caresse l'espoir de trouver un emploi. Paris approche et la voiture s'enfonce avec de nombreux autres dans les rues qui bordent le quartier des Halles. Il se révèle pour la première fois à Florent les étals et les différentes voitures des producteurs qui viennent composer les Halles parisiennes. La nourriture s'entasse de partout. Les gens vont et viennent pour préparer l'ouverture aux clients. Par un hasard de circonstances, Florent retrouve Quenu, son frère, boucher charcutier travaillant au halles avec sa femme Lisa, Lisa qui est la fille aînée des Macars. Quenu va proposer d'héberger son frère. Le temps que celui-ci se remette sur pied, évoluant dans le quartier des Halles, apprenant peu à peu en observant, Florent va profiter d'une aubaine pour travailler. L'ancien inspecteur des Halles, Monsieur Verlac, est malade. Le poste devenu presque vacant, Lisa et Quenu vont faire des pieds et des mains pour que Florent accepte le poste. Doté maintenant d'un travail et de cette situation confortable, Florent va rentrer pleinement dans les Halles. Florent va rentrer dans le ventre de Paris. Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est cinq heures. Marie, Paris, c'est Les travestis vont se raser, et ces petits oeufs sont ravés. Oh, les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris. C'est Paris. C'est veille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse, il est se Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la ville on tranche le By Night regagne les cœurs, les boulangers font des bâtards Il est 5 heures. Paru S'éveille Parry. S'éveille La tour Eiffel, La Parry. La Parry. au pied Parry. de animé Dressé entre la nuit et la journée, plus 5 heures. Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés. C'est le haut on va se coucher. Il est 5h. Paris se lève. nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter le titre « Il est 5 heures, Paris s'éveille », interprété par Jacques Dutron et Eddie Mitchell, que vous pouvez bien se retrouver dans l'album « Live des vieilles canailles » paru en 2017 dans les bacs. Revenons à présent à notre roman du jour, « Le ventre de Paris », signé par Émile Zola. Et dans le cadre de notre chronique du jour, je suis accompagné de mon livre « Les éditions Folio ». Le ventre de Paris porte bien son nom. Les Halles parisiennes n'ont rien de sentimental quant aux personnes qui arrivent. Peut-être est-ce dû au comportement parisien, et j'en voudrais pour preuve le personnage de Madame Françoise, pétrie de gentillesse, qui aidera Florent à gagner la capitale, alors que le pauvre homme est sans le sou et n'est plus que l'ombre de lui-même. Les Halles parisiennes, comme un ventre, faites pour digérer n'importe quelle personne, qui nuirait au bon déroulement d'une journée dans ces lieux. Ce roman est une fois de plus une entrée en la matière pour la compréhension de la monnaie et de l'utilisation de l'argent sous le Second Empire. De très nombreuses fois, les femmes venues remplir leurs paniers sont décrites comme étudiant chaque étal pour en tirer le moindre sou d'économie. A contrario, le personnage de Florent ne veille pas vraiment sur son argent. Héritier indirect de son oncle Gradel, il se voit attribuer une part de l'héritage, mais celui-ci semble le bouder tout comme l'argent qu'il perçoit pour son salaire qu'il préfère reverser que garder précieusement pour lui. Florence se voit rapidement devenir inspecteur au pavillon de la marée dans les Halles. Il remplace son prédécesseur, Monsieur Verlac, trop souffrant pour continuer à exercer. D'abord conspué par les marchands comme par la Normande, il finira par s'attirer la compassion et le soutien de toutes. Mais est-ce que cette sympathie progressive ne cacherait pas une autre idée pour exploiter le jeune homme Émile Zola, chef de file du mouvement littéraire du naturalisme, prend tout son aise à nous décrire les lieux où évoluent les personnages. Des bâtiments jusqu'aux odeurs, Émile Zola nous immerge avec force et talent dans cet univers impitoyable des Halles parisiennes. Je parle aussi des odeurs, éléments indispensables qui vont traverser les lieux qui ponctuent ce roman. Avec les changements des saisons, Émile Zola se plaît à nous décrire la partie de la marée des Halles avec les odeurs des, de poissons changeantes entre l'hiver et l'été. C'est aussi un roman sonore, visuel, parfois sale, quand il nous décrit les rues adjacentes des Halles, où s'entassent les légumes, les caisses sur la voirie et les voix portées par les crieuses à la jetée. J'ai beaucoup aimé les scènes de description des lieux, avec pour scène favorite l'arrivée de Madame Françoise et de Florent près du quartier des Halles. Émile Zola s'abandonne à une description parfaite du Paris qui s'éveille, qui reprend ses travaux et ses affaires pour qu'à l'arrivée du monde et des clients, les étals des Halles soient parfaites. Entre les familles de Florent et celles de la Belle-Normande, les Méhudins, le torchon brûle plus d'une fois. Dans le ventre des Halles, c'est la compétition entre celles et ceux qui cherchent à tirer le plus grand profit sur les étals. Il faut se battre pour vendre et attirer à soi le plus de clients. Ces deux familles occupent pourtant deux domaines de bouche différents. La charcuterie pour la famille de Lisa et Florent, la poissonnerie pour la famille de la Belle-Normande. La rivalité qui se tient dans les pages de ce roman, c'est la rivalité entre les gras et les maigres, d'après ce que nous dépeint Émile Zola. Les maigres dans l'histoire, c'est par exemple le jeune Florent, utilisé par la belle Normande, ici une grâce, contre Lisa, sa rivale de toujours. Les grâces sont ceux qui ont le pouvoir dans les Halles. Les maigres sont ceux qui tentent de survivre tant bien que mal entre les étals, à l'image de Madame Françoise. Le personnage de Florent, comme objet de convoitise et même peut-être de désir pour la belle Normande, qui voit en lui bien plus que le moyen de nuire à Lisa. La saga des rougon macquart tisse sa toile, dès le premier roman évidemment. Mais nous retrouvons entre ces lignes le personnage de Claude Lantier, neveu de Lisa. Ce personnage que l'on peut qualifier de bohème, nous le retrouverons peintre dès le ventre de Paris, mais surtout dans le roman L'œuvre, volet suivant de cette saga familiale. Tout le roman tire une ficelle sous-jacente de la politique. Florent cache son passé qui semble lui avoir porté défaut. Un passé qui se lie à la politique. Alors, participer aux réunions révolutionnaires contre l'Empire, dans la boutique de Monsieur Lebigre, marchand de vin devient une nécessité. Faire basculer l'Empire, faire tomber ceux qui lui ont défait son passé. Florent veut prendre sa revanche sur les personnalités de cet état impérial. Mais ces idées de révolte contre l'Empire ne sont-elles pas, elles aussi, la source de méfiance de ses proches Entre les idées politiques de Florent et les ragots qui commencent à circuler sur lui, et vous le savez, les ragots sont toujours à tort, Florent risque bien de tomber de sa position dans son travail et dans sa famille. Voici donc l'histoire d'un homme, parti de rien, arrivant à une situation respectée sans doute grâce à un coup de pouce du destin. Mais dans le quotidien bien huilé et implacable des Halles, le jeune Florent va découvrir tout ce qui compose cet univers, aussi sombre et lumineux qu'est le ventre de Paris. Ainsi va la littérature. Notre roman du jour, Le ventre de Paris d'Émile Zola, est disponible dans toutes nos belles librairies indépendantes, dans diverses maisons d'édition. Le troisième livre de la saga des Rougon-Macquart a tous les éléments essentiels pour vous plonger dans les halles parisiennes et dans ce milieu aussi impitoyable qu'en vous tend. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle chronique de la librairie des étudiants pour ouvrir ensemble une biographie. D'ici là, vous pouvez bien sûr retrouver les informations et l'actualité des chroniques sur la page Instagram de la librairie des étudiants et vous pouvez retrouver la capsule auditive de cette chronique en balado-diffusion sur la page 10h de l'émission et sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout d'avoir de très belles lectures.